0: vamos con Toño Una experiencia inmersiva De lo que está ahí Pero nadie ve Hoy presentamos El maldito cigarro Que a todo dar, ¿no? Con los cuates eh, Con los amigos En una reunión Unos minutitos fuera del trabajo O por las preocupaciones Para relajarnos un poquito O nada más porque se ve mmm, Chido Para dar caché Así es como generalmente llega y se queda. Claro que no es lo mismo en todos los casos, porque hay quienes lo prueban y jamás en la vida repiten la experiencia, pero la mayoría se quedan atorados en lo que llamamos tabaquismo. ¿Qué es el tabaquismo? De acuerdo con la Real Academia de la Lengua, el tabaquismo es la intoxicación producida por el abuso de tabaco y o oh, la adicción al consumo de tabaco. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud dice que todos los productos que están hechos con tabaco contienen nicotina que posee dos particularidades. Uno, que es ingrediente psicoactivo. Y dos, que es un elemento sumamente adictivo. Más adelante platicaremos con una experta en el tema para saber qué es eso de psicoactivo y por qué es tan adictivo. En este caso, lo que debemos saber es que en el mundo mundial, obviamente estoy bromeando, sí, porque no faltan los que luego luego a criticar, y lo primero que dicen es ¿eh? ¿ya viste? como si tuviéramos orejas en los ojos o algo por el estilo es el reportero y dijo mundo mundial y eso que es reportero y ni sabe hablar. No les digo luego, luego de agraviosos. Uno ni se mete con ustedes, más que para criticarlos. Pero ahí están ustedes entonces, y de gandallas. Pero bueno, aclarado el punto de que estoy bromeando, seguimos. Les decía que en el mundo mundial, la Organización Mundial de la Salud asegura que el consumo del tabaco es uno de los principales factores de riesgo de varias enfermedades crónicas, como el cáncer y las enfermedades pulmonares o cardiovasculares. De hecho... La misma organización dice que el 31 de mayo de cada año se celebra el Día Mundial sin Tabaco y esto es con la finalidad de destacar los riesgos para la salud asociados con el tabaquismo y abogar por políticas eficaces para reducir su consumo. En algunos países ya existen políticas públicas para evitar el consumo del tabaco, en otros para limitarlo y en otros para separar a quienes fuman de quienes no lo hacen. En el caso de México existe, sí, una ley antitabaco, pero en muchos casos los fumadores se la pasan por el arco del triunfo, o sea, no la pelan o les vale gorro. Pero también están los del otro lado, no se hagan. Qué bien que andan de críticos en contra de quienes fuman. Que por el olor, que por echar humo donde yo estoy, que porque fuman dentro de la oficina, aunque está prohibido. Por eso les decía que en algunos países las leyes están hechas como para separar a los que fuman de los que no. Porque primero se prohibió que se fumara en aviones, luego en edificios públicos, después en oficinas y más recientemente dentro de las propias oficinas donde existían algunos espacios abiertos como terrazas, patios o algo parecido, también han decidido ...que no se puede fumar. O sea que quienes sí si lo hacen... ...de plano se tienen que salir de la oficina... ...para darse las tres. De repente, hay por ahí quienes en sus oficinas... ...simplemente cierran la puerta para alegar... ...que están fumando en un espacio... ...que solo ellos ocupan. Pero eso en pocas palabras es darle la vuelta... ...al espíritu de la ley... ...que lo que busca es evitar que quienes no consumen tabaco... ...se vean, eh, digamos... ...dentro del mismo espacio... ...donde está otra persona fumando. No es nuestro papel... Y repito, no es nuestro papel criticar a quienes tienen la enfermedad o ponernos del lado de quienes no la tienen. Eso, estimados radioescuchas, depende enteramente de ustedes. Ustedes toman sus decisiones, ustedes saben qué hacer y qué no hacer. En este caso, se trata de exponer ambas realidades e investigar, corroborar, documentar si los tratamientos para dejar de fumar sirven o no. Pero no todos, es decir, no todos los tratamientos. Hay una nueva alternativa que se está empezando a utilizar en México y que tiene que ver con generar el mismo proceso químico en el cuerpo que se produce cuando se fuma. Pero es verdaderamente difícil porque para que una persona deje de consumir tabaco, se necesitan varias cosas, además, por supuesto, de dinero. Hoy nos vamos a concentrar en uno de estos casos. Documentaremos de principio a fin uno de estos tratamientos con una persona, una mujer, que tomó la decisión y aceptó participar en este trabajo para documentar su caso. ¿Los tratamientos para dejar de fumar funcionan o las personas recaen? ¿De qué depende una u otra? Ella se llama... ¿Importa cómo se llama? ¿Qué les parece si lo dejamos así por el momento? Es una mujer que trabaja, que tiene una carrera terminada y que vive sola, aunque tiene a su familia, sus papás, sus hermanos, sobrinos, amigos, en fin. Sus tiempos libres los dedica a cuidar a sus perros. Tiene dos chihuahua. También hace ejercicio por las tardes porque por las mañanas pues, está en la oficina. Ella tiene fumando... 26 años, ¿te acuerdas cómo empezaste a fumar y por qué?
1: Sí, sí me acuerdo, empecé a los 18 años más o menos, tengo 44 y empecé pues nada más por, porque sí, por imitación a lo mejor, por curiosidad no fue por por algún problema o porque por algo que me llevara a hacerlo no o sea fue nada más pues por curiosidad por imitar por las amistades si tú quieres pero pues ya de ahí me quedé con eso pues todos estos años ¿no?
0: tú sola o sea ya no necesitabas estar con nadie
1: no ya no ya no necesitaba estar con nadie ya lo empecé a hacer yo solita por gusto y pues no lo veo así tanto que lo necesite en mi cuerpo ¿no? sino pues porque por un simple gusto
0: ¿En tu casa fuman?
1: Ah, sí, fuman mucho
0: ¿Y tú crees que eso influye? Ah, sí,
1: sí, 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 influye O sea, sí, eso tiene que ver El ambiente en el que te desenvuelves tiene que ver Porque se te antoja O sea, si tú no estás fumando Aunque seas un fumador y no estás fumando Si ves que eh, alguien en tu alrededor O en una reunión empiezan a fumar Pues entonces tú también lo haces
0: Ese pues es el reto que te vas a enfrentar, ¿no? Sí, claro ¿Cómo lo vas a hacer?
1: Pues con el tratamiento <risa> Pues voy a, sí, es como ponerte a prueba, ¿no?
0: Bueno, se llama Damaris Como ustedes lo habrán notado Es como millones de casos en el planeta Tierra Que imitó a alguien que quiso formar parte de un grupo en la sociedad Y rájale, enos aquí compartiendo su historia Que bien podría ser la tuya o muy parecida ¿Tú cómo empezaste a fumar? Bueno, eso nos lo contestas, nos lo platicas un poquito más tarde Como casi todos, Damaris es un ser excepcional Es única e irrepetible Y cuando se le propuso formar parte de este experimento Se mostró interesada ¿Y por qué no? dijo Para que te imagines físicamente a Damaris Es una mujer de tez morena Cabello largo, castaño Un poco más abajo de los hombros Menos de 1.60 de estatura Y con una facilidad para sonreír Verdaderamente envidiable Es una bella persona un día después eh, de muchos años nos la encontramos de nuevo en el camino y dadas sus características, era la candidata perfecta. Mayor de edad, mujer que toma decisiones sin compromisos que le impidieran llevar hasta el final un tratamiento de esta naturaleza y con una visión de la vida de tomar el toro por los cuernos. De hacer las cosas más que de hablarlas, de entrarle pues. Es así como la idea empezó a darnos vueltas en la cabeza. Sí...
2: Ella puede ser, doctor. Acérquese. Dígale.
0: Convénzala. Sí, tienes razón. Voy por ella. Es el espécimen perfecto. Ahí la tienes. Ahí la tienes. ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡Ándale! Llévatela y prepárala para el laboratorio. Y así nos dirigimos al laboratorio secreto. Empezaríamos la prueba. ¿Por qué decidiste sí aceptar someterte a esto? ¿Por qué sí? Pues porque
1: ya lo venía pensando. Como a finales del año pasado ya lo había empezado a considerar. La idea de empezar a dejar de fumar. No como tal dejarlo, pero... Ya estaba considerando la, la idea y bueno, ahorita con esta oportunidad, pues espero sí poder lograrlo. ¿no?
0: ¿Qué esperas como tratamiento que te deje esto?
1: Obviamente es un proceso nuevo que nunca había antes experimentado. Yo nunca antes me había propuesto a dejar de fumar. Como que es, fue mucha información que sé que voy a tener que procesar, que voy a tener que desmenuzar a lo mejor en estos próximos días. ¿no? De aquí a que empieza el tratamiento. Pensativa, o sea, sí, muy pensativa pero bueno, con la idea y el único objetivo de, de lograrlo.
0: Teníamos que llevarla primero con un experto o con una experta para que diera inicio este experimento, para que todo comenzara a cambiar. Ella es Damaris. Tomamos así camino por primera vez ya con la decisión firme, nos dirigimos al lugar donde primero le darían a la propia Damaris toda la información que se requiere para empezar un tratamiento de esta naturaleza. Sí, porque no crean que es nada más así de que ya se me antojó dejar de fumar y lo dejo y ya, nada Es más, mucho más complicado que eso. Hay efectos, hay cambios, ya lo verán. El camino nos llevó de nueva cuenta a la máxima casa de estudios de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, que con todo y sus problemas sí que son reales de seguridad y otros guarden sus adentros una parte de los investigadores más importantes del país. Y en este caso, el punto de inicio sería la Facultad de Medicina. Ahí nos esperaban ya. Caminamos entre los jardines de Ciudad Universitaria, casi desde la Torre de Rectoría hasta llegar a la Facultad de Medicina, donde en uno de los edificios se encuentra el Departamento de Salud Pública y en él la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo y responsable del proyecto de investigación clínica llamado Evaluación Comparativa de Dos Métodos para Dejar de Fumar, la terapia de reemplazo de nicotina contra la estimulación magnética transcraneal. Cuando llegamos al sitio... ...las personas que nos veían pasar... ...nos señalaban hacia dónde ir... ...sin siquiera preguntar... ...hasta que en uno de los pasillos... ...llegamos a un espacio lleno de oficinas... ...ahí estaba ella... ...bueno no, la neta no... ...en realidad revisamos puerta por puerta... ...hasta que llegamos a la oficina de la doctora... ...que no estaba por cierto... ...y a la que tuvimos que esperar... ...porque ya teníamos una cita... ...así que buscamos por ahí... ...dónde sentarnos hasta que llegó... ...nos preguntábamos entonces... ...si ya estando ahí... ...dónde comenzaría todo... No habría momentos en los que Damaris flaqueara, pero no, se veía entera, decidida, con arrojo en cuanto a su decisión de dejar de fumar. Pero no podíamos, honestamente, evitar pensar. ¿De verdad querrá dejar de fumar? ¿De verdad podrá? ¿Sí le habrá caído el 20 de que es dejar, dejar, pero dejar de fumar? Y se lo preguntamos al menos en dos ocasiones, pero su respuesta siempre fue la misma. Sí. Así es que cuando llegó la doctora nos invitó a pasar a su oficina y ahí comenzamos. ¿Es en serio? Es un tratamiento formal cuyos resultados apenas se están analizando. El papel del especialista era explicar con todo detalle en qué consiste el tratamiento iniciar todo. ¿Qué se requiere? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué medidas se deben tomar? ¿Hay consecuencias? ¿Hay rebotes? ¿Puede haber recaídas? ¡Explíquenos, por favor! Hmm. <sighs> Había muchas dudas y no sabíamos casi nada del tratamiento hasta que...
2: En ese momento estamos llevando a cabo este estudio clínico. Es un estudio que nos va a permitir evaluar la eficacia de la estimulación magnética transcraneal comparativamente con la utilización del parche de nicotina para dejar de fumar. Esto es muy interesante porque la estimulación magnética es un método muy novedoso. es un método de vanguardia que en México nunca se ha utilizado para dejar de fumar. Se ha utilizado para otros padecimientos, por ejemplo, para parkinson sobre todo para depresión para autismo sin embargo no se ha utilizado como una técnica para dejar de fumar viendo los resultados que ha tenido la estimulación no solamente con tabaco que hay pocos en realidad pero hay resultados muy interesantes por ejemplo con otras drogas con heroína yo de hecho en donde vi la estimulación por primera vez resultados de la estimulación magnética fue en un congreso internacional, en donde presentaron datos de un grupo de pacientes adictos a la heroína que ya habían tenido múltiples recaídas que no habían respondido adecuadamente a tratamientos, entonces empezaron a utilizar con ellos estimulación magnética, con la sorpresa de que dejaron de consumir heroína, que es una droga dura, tremenda pues con esa idea empecé a hacer revisiones bibliográficas y vi que hay poquitos, muy poquitos artículos con tabaco perusal, sí entonces afortunadamente pudimos adquirir equipos de estimulación magnética transcraneal y es precisamente lo que estamos haciendo en este protocolo.
0: Sí, lo sé. No para todos queda claro de qué se trata el método a utilizar. ¿Cómo es que se evitará que una persona que ha fumado los últimos 26 años de su vida deje de fumar? La poca bibliografía que existe en este método para combatir el tabaquismo dice que los resultados han sido exitosos. Y lo que vamos a escuchar a continuación es parte de la metodología para su implementación. Aunque ahora sí vale la pena que nos adelantemos un poquito porque la doctora hablará del equipo a utilizar y que nosotros describiremos a continuación. Lo más importante es lo que nos colocan en la frente, del lado izquierdo, literalmente entre ceja y cuero cabelludo. Y te pido que te imagines unas orejeras o unos audífonos negros y una de sus partes o uno de sus lados es lo que se coloca en la frente. A eso... Es a lo que se referirá la doctora Guadalupe Ponciano.
2: Lo que hace la estimulación magnética es que a través de una bobina, ya lo verás, estimulamos esta parte, es el, el área prefrontal izquierda, en donde sabemos que de acuerdo a la intensidad y a la frecuencia que estamos utilizando, eh, vamos a estimular un área específica que va a producir dopamina. Y la dopamina... Es una neurotransmisor importantísimo en las adicciones porque generalmente las drogas a través de diferentes receptores lo que hacen es producción de dopamina y es lo que engancha a la persona. Esa sensación como de bienestar, esa sensación de placer, esa sensación de paz. Por ejemplo, cuando fuman, que están muy nerviosos, le dan el golpe y ya se sienten tranquilos. Esa sensación nos la da la dopamina a nivel cerebral.
0: Aunque sí. En efecto, no se trata de rumorología o mitos. Sí hay consecuencias en, en lo anímico y en lo físico de una persona, pero no en todos es igual. Es decir, si de repente te encuentras a una persona que ya conocías y que de un tiempo a la fecha aumentó mucho de peso y por decirlo menos, se nota que su ropa ya no le queda y esa persona, como curándose en salud, te dice sin que tú le preguntes ¿Ay, ya viste cómo subí de peso? Es que estoy dejando de fumar. Es verdad, no te está mintiendo.
2: Entonces, cuando le quitamos súbitamente el cigarro a una persona, lo que está pasando es que hay un desbalance de dopamina, porque la nicotina hace, hagan de cuenta que se abra la llave de dopamina en el cerebro. Les quitamos la nicotina y pues bueno, claro, ¿qué pasa? No? Ya no hay chorro de dopamina, hay solamente gotitas. La persona siente entonces lo que consideramos nosotros como síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia para tabaco es un síndrome que puede tener varios componentes. Por ejemplo, puede haber dolor de cabeza, puede haber sudoración en las extremidades, puede haber insomnio, aumento del apetito sensación de como de letargo, como de que el mundo va como a 80 revoluciones por minuto y yo voy como a 20 revoluciones por minuto, no esa sensación como de que todo está muy rápido y yo muy lento porque bueno, es lógico ya que el efecto de la nicotina es de un estimulante, entonces de pronto te quito tu estimulante y tú como que necesitas tu dosis como para poder continuar con tus actividades cotidianas. Tanto la estimulación magnética transcraneal como el parche pues lo que hacen es que el parche a través de la nicotina del parche hace que se estimule la dopamina y la estimulación magnética a través de la frecuencia y de la intensidad de los pulsos con los que yo estoy dando la energía electromagnética hago que produzcas dopamina. Los dos tienen como objetivo que el paciente pueda dejar de fumar sin tener síndrome de abstinencia. Porque algunos el síndrome de abstinencia es muy fuerte hay gente muy sensible que incluso el primer día que dejan de fumar no pueden ir a trabajar se sienten terriblemente mal sudan, tiemblan, bueno en fin entonces con la estimulación magnética lo que haríamos es producirte directamente en el cerebro que se genere dopamina para que tú no tengas síndrome de abstinencia ¿okay? entonces eso es lo que, lo que estamos haciendo en el estudio
0: esa es la realidad para una persona que decide ingresar al tratamiento. Que dicho sea de paso no es algo que de momento esté abierto a todo el público. Se forman grupos de personas durante cierto tiempo y ese grupo se divide. A algunas personas les corresponde el uso de parches y a otros la estimulación magnética como Adamaris. Lo siguiente una vez que se explicó de qué se trata el método, es conocer dónde y en qué circunstancias iniciará ya el tratamiento.
2: La estimulación magnética no se da aquí, Damaris, porque la necesitamos dar en un lugar tranquilo, en un cubículo, con un reposet Se da 45 minutos, tienes que llegar a estar muy tranquilita, te sientas en tu reposet te acuestas, te ponemos la estimulación y tienes que estar ahí 45 minutos. Puedes leer, escuchar música, dormirte, lo que quieras. Y después de esto, tienes que quedarte 15 minutitos ahí sentadita para que nosotros veamos que te vayas ya muy bien. En todas las semanas tienes que ir tres veces a la semana. Yo también por eso quería hablar contigo, porque son tres veces a la semana que tienes que recibir la estimulación magnética. Puede ser lunes, miércoles o viernes, o puede ser martes, jueves y sábado. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde. El último horario que tenemos es a las 5, cada hora desde las 10, ¿ok? Es en la clínica Coyoacán ahí, bueno, está uno de mis alumnos que ya es médico, él te toma la presión, te vamos a evaluar coximetría, es decir, como si ya dejas de fumar, pero antes de que llegues a la estimulación magnética te tenemos que preparar dos semanas con un autorregistro de la terapia cognitivo-conductual, para que tú realmente vayas reflexionando y conociéndote mejor cómo es que fumas, es decir, tienes que anotar todos los cigarros, uh -huh, todos desde que te levantas, pero lo importante de ese autorregistro es que tiene es que anotarlo antes de que lo enciendas porque mucha gente ya después de que lo encendió ya ni, ni te acuerdas para qué querías fumar, pero si haces una especie de freno antes de encenderlo eso es muy importante para nosotros incluso muchas personas muchos nos dicen es que ya ni siquiera lo fumé nada más lo anoté, entonces te preparamos dos semanas antes de que tú empieces a dejar de fumar en la tercera semana ya empiezas con la estimulación magnética son ocho semanas de estimulación magnética y en el momento que empiezas con tu primera estimulación tienes que dejar de fumar, eso sí, estas dos primeras semanas no, puedes fumar lo que quieras como quieras, cuando quieras, siempre y cuando lo anotes en tu autorregistro y lo platicamos cuando vengas, pero ya después sí, con tu primera estimulación magnética, ya, bye, ok dejamos de fumar porque ya te vamos a estar produciendo la dopamina a través de la estimulación, o sea, ya no vas a requerir yo la, yo no voy a tener
1: esa
2: necesidad sí. esa ¿no? necesidad, no. exacto, ok entonces, durante ocho semanas Vas a estar yendo a tus sesiones de estimulación magnética, todo es absolutamente gratis porque es un protocolo de la facultad y te vamos a dar seguimiento a los tres meses, a los seis meses y al año de que hayas dejado de fumar. Se supone que un paciente, ya después de un año, ya adquirió habilidades suficientes como para poder vivir sin tabaco. Ojo, sin embargo, el nuevo paradigma de las adicciones indica que una vez que una gente, una persona, es adicta a la nicotina, ya. La clave es la abstinencia. Si tú vuelves a tomar el tabaco, sabemos que todo se puede ir a la borda.
0: O sea que si no seguimos el tratamiento y las indicaciones, puede que el esfuerzo de muchos meses se vaya directito a la ch***. Y eso pasa de acuerdo con lo que nos estaban explicando porque el cerebro guarda, registra ciertas estimulaciones, sensaciones, momentos o circunstancias. Y si se vuelve a tener contacto con el tabaco, con la nicotina, va a pasar lo mismo que con un alcohólico que recae una y otra vez. Y que conste que son apenas las recomendaciones, las indicaciones, los detalles de un tratamiento que se prolonga en su primera etapa hasta un año. Pero en realidad es de por vida porque además de dejar de fumar definitivamente, esto implica... Cambios de conducta, cambios de hábito, por ejemplo en tu casa, tu ropa podría dejar de oler a cigarro. Igual tus muebles, tus cosas en general y habrá incluso que cambiar otros detalles que por insignificantes que parezcan sí importan. Por ejemplo, ¿tienes ceniceros? A la basura. ¿Tus cajetillas de cigarro guardadas? A la basura. ¿Tus encendedores? A la basura. Y así muchas cosas que hoy son parte de tu vida como fumador y que deberán cambiar. Antes de dar el paso para formar parte de la lista, una lista que se encuentra en la libreta negra de aquellas personas que se han vuelto un obstáculo y a las que hay que desaparecer. Ah, ¿verdad? <ríe> no, ya en serio, antes de que empiece el tratamiento hay que conocer la historia clínica del candidato o candidata. Y en esa parte sí no podemos estar de metiches enterándonos las intimidades de Damaris. Así es que para cuando lleguemos a ese momento las vamos a dejar solas. Ahí que se cuenten entre ellas dos sus cositas. Lo importante de conocer ese historial clínico es saber si la persona toma algún medicamento. Si es hipertensa, diabética, si hay alergia o la historia a través de la cual llegó al tabaco. Pero esa ya nos la contó a nosotros Damaris porque como siempre pues vamos, vamos adelante, llevamos un paso adelante. Oh, nada les parece. Bueno, si los señores del talento nos lo permiten, llámense César y Juan Pablo, seguimos adelante. Les decía que este tratamiento y el de la estimulación magnética no es para todos, porque pues imagínense que de repente les empiezan a dar esa estimulación a una persona, por ejemplo, y comienza a dar vueltas como el exorcista o se nos cae del reposé y se le ponen los ojos en blanco. No, 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 no. Quienes son candidatos no deben haber sufrido nunca una convulsión ni deben haber sufrido epilepsia. Además, cada semana se tomará el peso, frecuencia cardíaca, concentración de monóxido de carbono para ver la evolución y, en fin, se le dará seguimiento médico. Una vez conocidos los detalles de la terapia, era importante conocer la decisión de la candidata. ¿Cómo te sientes, Damaris? ¿Aún estás decidida a ese cambio de vida?
1: No, sí, se escucha interesante.
0: Pero... Mm. Más
1: que nada... No, sí, yo estoy en lo mismo. O sea, quiero vivir esta experiencia y pues ahora sí que decidida con todo, ¿no? Okay. Es el objetivo. No te asusté.
2: No. <risa> no, yo creo que... Por eso es importante que la persona esté motivada. Aquí esta es la bobinita. Mira... Esta es la bobina ah, ya. Ajá. ajá, en el área prefrontal izquierda. Entonces está muy a gusto. Primero te tienen que hacer antropometría de la, del cráneo para saber exactamente, mira, en dónde va la, la bobinita. Este es el estimulador. No sientes, en realidad, bueno, tenemos eh, datos de todos los pacientes que nos dicen cómo se sintieron, qué sintieron, bla, bla, bla. Y en realidad algunos muy sensibles dicen nada más que se siente como, como, ¿no? Este... Como alguien... Que está ahí. Algún, ha dicho que se siente como calientito pero no es nunca ni podría quemar porque está recubierta la, la bobina
0: con plástico. Doctora, si ella quisiera buscar un tratamiento de esta naturaleza por fuera, por su cuenta, ¿más o menos de cuánto hablaríamos? Híjole,
2: no sé, estamos hablando más o menos de por sesión más o menos 1.500 serían en como 4.500 a la semana Pues si mira, haces una cuenta de todo yo lo que, no, yo lo que no, es que no, sale no. más caro luego para algunos pacientes pobres, o sea, este, el oxígeno, la calidad de vida, pues es que ahí tú tienes que decidir, ¿no? Sí, claro. Pero calidad de vida eh, para algunos pacientes es, es terrible ya, ¿no? En, ya quieren dejar de fumar, pero desafortunadamente pues ya muchas, ya hay muchas alteraciones. Entonces ahí eso sí sale realmente caro, yo creo, ¿no? Sí. este Porque además el fumador es terrible, pero la realidad es que paga la cajetilla y después paga, las consecuencias, ¿no? Entonces es sí, así sí, como un doble pago, sí. no solamente económico, sino en términos de salud ¿no? y de calidad de vida.
0: Entonces lo siguiente era preparar la historia clínica y darle a Damaris sus hojas de registro para que notara cada vez que encendiera un cigarro y se lo echara. Así se debió llegar a un acuerdo para las citas y elegir sus tres días a la semana y sus horarios. Una vez iniciado el tratamiento, se van acotando las oportunidades para decir que ya no, aunque siempre se puede. Por lo que se debe considerar que a lo largo de la terapia solo hay chance de faltar en dos ocasiones. La tercera ya es como la despedida, simplemente porque el efecto se interrumpe. Así empezó todo. Solo nos hacen falta algunos datos para saber a qué nos enfrentamos en México en cuanto al tabaquismo. La información no es nada halagüeña, porque de acuerdo con la especialista, el consumo del tabaco se asocia con al menos 50 enfermedades que pueden ser las cardio o cerebrovasculares, como los infartos o las embolias. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también es conocida como EPOC, y el cáncer de pulmón. Donde, por cierto, se conoce que de cada 10 casos de cáncer de pulmón, 9 están asociados con el hábito de fumar. Para que nos demos una idea, con estas cuatro enfermedades, el Sistema de Salud Público, con datos del IMSS, calcula que el Sistema de Salud Nacional utiliza cada año más de 40 mil millones de pesos. El cálculo del gasto se hizo considerando los medicamentos que se utilizan para atender a las personas enfermas, los días en que los pacientes no pueden ir a trabajar y el impacto que esto representa para sus familias. Ahora bien, en cuanto a quienes fuman más, se ha descubierto que en el caso de los jóvenes, las mujeres ya fuman igual que los hombres en cuanto a la cantidad se refiere. En el caso de los adultos, siguen fumando más los hombres hasta en un 2 a 1, pero en el caso de los menores... Las niñas se están llevando la delantera porque empiezan a fumar entre los 12 y los 13 años, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, que se llama ENCODAT. Habría que agregar que esa misma encuesta revela que, a nivel nacional, el 17.6% de personas fuman. Esto es unos 16 millones de mexicanos. El primer encuentro entre la doctora y Damaris se había dado. Ahora teníamos toda la información de lo que vendría. Por ello, le preguntamos a la paciente si su decisión era la misma, porque a partir del momento en que se iniciara el procedimiento, ya no habría vuelta atrás. La única forma de no avanzar era abandonar el proceso. ¿Qué esperas de este tratamiento, mi querida Damaris?
1: Yo espero que en el proceso, no sé, dependiendo de, de qué se trate, aparte de la estimulación, en, como en dos semanas yo creo es que se empieza, que vamos a empezar. Entonces, pues ya dependiendo de todo eso, yo supongo que que pues sí te deben ayudar a que tú lo empieces a controlar, ¿no? O a que quieras controlarlo, a que no lo necesites según. En este caso entendí que es mi cabeza, o sea, no es tanto que mi cuerpo lo necesite, sino que yo mismo, mi mismo cerebro lo genera. ¿no?
0: De la plática que tuviste con la especialista, ¿con qué te quedas ahorita pensando?
1: Eh, me hizo una, un, una serie de preguntas ya sin grabar y me estaba comentando que mi problema era más psicológico que físico. Digo, en esa parte voy a tener que trabajarlo yo, pero siento que no soy tan dependiente del cigarro y todo lo que conlleva, ¿no?
0: De esa manera nos retiramos del consultorio con la lista en la que durante una semana, la primera previa a la estimulación cerebral, habría que anotar cada cigarro, cada momento en el que se fumaba. Iniciaban entonces las dos últimas semanas de libertad total para fumar. Hay quienes durante esas dos semanas fuman más que nunca o quienes poco a poco van limitando su consumo porque se dan cuenta de las cantidades de nicotina que se están metiendo. Al término de esa semana de anotaciones, había que regresar a la Facultad de Medicina para entregar esos apuntes y recoger la lista correspondiente a la segunda semana. Pero para entonces, ya la paciente empezó a conocer algunos detalles de ella misma que no había notado.
1: Hoy fui a entregar mi, mi primer registro de semanal, entonces yo tengo que anotar los cigarros que me fumo, a qué hora... Y así como, ¿por qué? La onda es que yo me di cuenta en esa primera semana, en esta semana que terminó que si yo estoy tranquila, o sea, me la puedo llevar sin fumar, pero si algo me saca de mi rutina, si algo me saca de mi zona de confort, lo primero que hago es fumar. Y
0: fumé. ¿Cuántos al día?
1: no ah, sí, ¿Promedia? aproximadamente, pues, como máximo nueve. Mínimo cinco. eso es una cosa que yo digo... O sea, así como un en la parte negativa, ¿no? En la parte positiva, reunida con amigos, no. Así de que dijeran, vamos a fumar, este sí les pude decir que no. Cuando antes era yo la que quería ir a fumar. Y ya, ellos me seguían. Pero, por ejemplo, ayer estuve con, reunida con unos amigos y, este y no, pues yo tranquila, ¿no? Y una amiga dijo, vamos a fumar. Y le dije, no, ve tú. No fumé. En esa vez, ¿no? Dije, no, mejor fumo al rato en mi casa. Y sí, ahí no fumé hasta que salí ya. Llegué aquí y ya fumé. Entonces, ahorita, esta es la segunda semana así. Pero, bueno, ahorita ya me dijo la doctora, a partir de... De ya esta semana tienes que ya ir haciendo conciencia de que ya la otra, el próximo lunes, la otra semana ya no vas a poder fumar.
0: Y quién lo fuera a decir, aquí es donde de repente empiezan los momentos de debilidad y no por lo que ya se dejó de fumar, porque todavía no es el momento, sino porque ya los pacientes empiezan a notar de qué tamaño es su consumo y empieza la lucha intensa entre el sí y y él no. ¿Ya lo pensaste?
1: No, como que no lo he estado... O no
0: lo has asimilado.
1: No, creo que no lo he asimilado. Y yo te voy a decir, yo pues tenía la idea de que como ya anteriormente, antes de esto, ya había pensado bajarle al cigarro, no dejarlo, pues yo pensaba que iba a ser más fácil, pero yo creo que sí me va a costar un poquito de trabajo, porque pues ya ahorita esta semana es la última que yo puedo fumar. Incluso ella me dijo, pues tú fuma normal. He intentado... No fumar normal. Sí he intentado desde la semana pasada pues fumar menos. Vaya, ya me lo pienso. O sea, ya no es así como que en automático agarro la cajetilla y me lo fumo. No, o sea, como que ya lo pienso. Y ya digo, bueno, mejor al rato. ¿Se te antoja? Sí, sí, se me antoja. Pero no es así de que porque los demás estén fumando yo ya quiera fumar. Digo, mis hermanas, mi familia pues todas fuman. Y ellas están fumando y yo no.
0: ¿Has pensado en rajarte? No. ¿Por qué?
1: Pues, ¿por qué no? Incluso le tengo que hacer una carta de despedida. ¿No la sé. No, apenas me dijo hoy que tenía que hacer una carta, que, que la podía hacer mejor eh, el último día, el domingo, que el domingo me, me inspirara y e hiciera la carta.
0: Como lo podrán notar, ya había ciertas dudas y existía, eh, siempre existe, la posibilidad de decir ya no. No le entro. El día de la segunda cita se complicó porque no pude acompañar a Damaris al consultorio para recoger las listas y le pedí que se encaminara o que encaminara sus pasos ella sola. De manera que más tarde yo pasaría a buscarla para documentar esa parte del proceso, pero ja, algo inesperado surgió, algo que solo a Damaris le podría ocurrir.
1: <risa> Hoy voy a... Hoy fui por la segunda semana de registros y me fui con mi hermana, me dio un aventón, que ella va hacia allá y me dejó de hecho exactamente en la puerta de, de la Facultad de Medicina. Nunca abrí la bolsita que traía, entonces ya fui con la doctora, estuve con ella y a la salida pues me voy a, me camino hacia el Metro Copilco, que la verdad no sé cuánto sea, pero pues sí caminas tantito, ¿no? Entonces ya voy a la ya a una calle del Metro Copilco, me paro en una tienda y iba a comprar un... Pido un yogurt, y ya me da la señora el yogurt, y ya voy a sacar dinero y pues no traía dinero, güey. Y así de, no manches, o sea, no traigo la cartera, ¿no? No traigo dinero, ¿y ahora qué voy a hacer? Y la señora, Ay, ¿qué pasó? No, pues no traigo, o sea, no traigo dinero. Y la señora pues así como, pues, ¿qué onda, no? Con esta chava, ¿ok? Y ya le dije, no... Y todavía, según ella bien buena onda, me da 10 pesos. Y yo así de, no, pues te puedo prestar 10 pesos. Y pues yo me quedé pensando, dije, no, pues con 10 pesos no me alcanza. Y me dice, ten, te doy 10 pesos y mañana me pasas y me los pagas. Y yo dije, no, le dije, es que yo no vengo aquí seguido. No, pues tú has de venir diario. Entonces, pues ya, pasas mañana y me los pagas. Y le dije, no, señora, yo no vengo diario, o sea, ¿para qué? Yo todavía bien honesta, güey, o sea, pues mañana yo no voy a pasar por aquí, ¿cómo voy? No voy a venir hasta acá a pagarle 10 pesos, ¿no? Y le dije, no, es que de verdad yo no vengo diario aquí. Y me dice, y entonces le dije, no, pues no. Y así como que, bueno, pues si no quieres, pues allá tú. Y ya agarró su moneda y ya se, pues ya obviamente el yogur, pues ya no me lo dio tampoco, ¿no? Y yo dije, Uta, ahora qué voy a hacer? O sea, ¿Qué hago? Pero lo que más me preocupaba, pues, era saber dónde había dejado la cartera. Que dije, pues, no la traje, pero dónde la dejé. Y ya, pues, el teléfono, pues, sí traía yo para hablar por teléfono. Le hablé a mi hermana y ya le dije, oye, ¿está mi cartera ahí en la casa? No, oh, sí, aquí está tu cartera. Y pues, ya le platiqué. Es que no traigo dinero, güey, para regresarme. Y así que, ah, ¿cómo crees? No, no traigo. ¿Y ahora qué voy a hacer? O sea, así dije, ¿usta qué hago, no? Y ya ella. Yo no lo había pensado, pero ya ella fue la que me dijo, pues regresa con la doctora. Dije, ah, pues órale. O sea, sí, por mi cabeza sí llegó un momento en que, o sea, pasó así la idea de, pues, venirme caminando, ¿no? Pero dije, pues, ¿hasta dónde voy a llegar caminando? Pues está bien lejos. Y este, ah, porque todavía la señora de la tienda me preguntó, ya hasta dónde vas? <coughs> Le dije, no, pues voy a la Gustavo Madero o sea, está bien lejos, ¿no? Y ahí voy te regreso con la doctora. Y ya llegué, le toqué y sí, y así de, ¿qué pasó?
0: ¿Cómo le tocaste?
1: Pues en la puerta, ¿no? Ajá. <coughs> le toqué en la puerta y dije, pues a ver si está, porque luego se sale. Y dije, no, nada más que no esté y ahora sí a ver qué chingados voy a hacer. Y este, no, sí, ya estaba. Y me dice, ¿qué pasó? Y ya le dije, no traigo dinero.
0: <risa> ¿Qué cara pusiste?
1: así de se me queda viendo güey ¿qué pasó Bárbara? le dije no traigo dinero doctor ¿cómo que no traes dinero? no le dije no traigo la cartera le digo ya estaba una calle del metro Copilco porque me voy hacia el metro Copilco y no traigo mi cartera no traigo ni dinero en la tarjeta del metrobús no traigo ni un peso para un este boleto del metro nada nada y ya me dijo, no, pues te, te doy dinero. Le dije, pues sí, a eso regresé, a ver si me prestabas. Préstame 20 pesos. O dice, no, ahorita te presto. Y ya empezó a sacar sus monedas y ya. Este, me dio 40 pesos. Me dice, ¿con esto te doy 50? Le dije, no, nada más dame esto. Pues nada más es para, para poderme ir.
0: ¿Ya ven? Son cosas que solo le podrían pasar a Damaris. Nada más las deja uno solas tantito y bueno... El caso es que con esas listas se completaban las dos semanas de libertad. Lo siguiente era visitar la clínica para que ya le empezaran a dar la estimulación y hasta ahorita ella se mantenía firme, aunque de repente con algunas dudas, pero no se doblaba en las primeras de cambio. Habíamos ya avanzado todo el primer trecho, las entrevistas, la información, la asimilación y en la práctica anotar todo lo que tuviera que ver con el consumo del cigarro. Es un trecho en el que muchos deciden simplemente ya no seguir, porque se dan cuenta de que el cigarro se acabó. Claro, siempre y cuando sigan las instrucciones al pie de la letra y sobre todo si realmente quieren dejar de fumar, porque en realidad ese es el primer paso que se debe dar, por supuesto, acompañado de expertos. Solo faltaba esa primera estimulación, ese gran paso y había que dejar que esa última semana corriera hasta que el día llegó. Al lunes siguiente teníamos ya una cita en la clínica Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. Los horarios ya habían sido definidos, solo que otra vez las cosas se me complicaban, a pesar de que habíamos quedado en que yo pasaría a su casa para llevarla a ese primer encuentro del tercer tipo. Resulta que unos días antes me confirmaron otra entrevista para otro tema que estamos, por cierto, preparando y eran de esas entrevistas que las tomamos... O las tomamos, ya saben que de repente hay decisiones en la vida que debemos tomar O las dejas porque ya no había otra oportunidad para hacer la entrevista Y pues ni modo, le tuve que llamar a Damaris para pedirle que saliera sola de su casa Pero que yo la interceptaba en otro punto, ya con mi entrevista hecha por supuesto La neta es que no sé cómo le hice pero me, me repartí, repartí en varios, varios pepetoños, pepetoños. Y terminé mi primera conversación del día y después intercepté a la paciente para llevarla a su cita con el destino. No podíamos dejarla sola. ¿Qué tal si durante o después de su tratamiento de estimulación le daba la chiripiorca? Entonces no la podía yo dejar sola. Es así como llegamos, puntuales al lugar. A un lugar, por cierto, lleno de franeleros. Pero no los peles y se callan. Lo malo es que luego son regandallas con los carros. Pero bueno, ni modo. Llegamos, estacionamos la nave del olvido y caminamos escasamente una cuadra hasta tocar la puerta de la clínica. Pero teníamos unos minutos antes de entrar. Por lo que decidimos ir por un cafecito y hacer algo que ella quisiera antes de comenzar. Y ahí pasó.
1: Mmm, está relleno de Nutella.
0: ¿Te gusta la Nutella? ¿Lo pensaste bien? ¿Estás a punto de entrar al, al tratamiento ya en forma? Te van a poner ahí algunos asuntos en la cabeza y yo quiero saber si ya lo pensaste bien.
1: Pues sí, ya lo pensé bien, eso ya estaba pensado desde antes, pero como que... como que... No sé si vaya a poder ya no fumar.
0: ¿Por qué crees que pudieras no lograrlo?
1: Porque no sé si se me vaya a antojar, si en algún momento pueda decir, ah, pues me vale y me fume un cigarro, a lo mejor sin pensar, ¿no? No sé si vaya a lograr no, no fumar, ya no fumar a partir de ahorita después que, que ya voy a empezar las sesiones.
0: ¿Todavía hoy te van a dar chance de fumar o a partir de que salgas de la sesión ya no?
1: No, ya no. O sea, yo ahorita puedo fumar antes de entrar. Incluso en la puerta de la clínica puedo fumarme mi último cigarro.
0: ¿Lo vas
1: a hacer? Sí, sí, sí lo voy a ¿Ahora? hacer. O sea, sí estoy decidida. Ya no quiero fumar, pero no sé si lo voy a lograr. Pero no te puedo decir si lo voy a lograr. Sí lo
0: voy a lograr. O sea, no, la neta no. Ay, chale, para eso me gustabas. No es que sea fácil, eran 26 años de fumar. De ponchis ponchis, de arriba arriba y arriba tota. Entonces, ¿cómo exigirle que cumpliera? Estábamos ya en la entrada de la clínica. Lo único que Damaris tenía en la mano era un libro y una carta. La carta de despedida que le había escrito ella, de puño y letra, al cigarro. ¿Qué decía la carta que Damaris escribió un domingo antes? Hasta ahora, ella había cumplido todo el proceso íntegramente, sin fallas, sin faltar a una sola cita. ¿Sería posible que a la hora de la verdad ella simplemente dijera que no? ¿Y todo el camino recorrido entonces? Ese será el tema de la próxima entrega de Vamos con Toño el maldito cigarro. Hasta entonces, deberemos quedarnos con el hecho de que el tabaquismo, de acuerdo con los especialistas, es una enfermedad no es fácil de dejarla, pero sí es muy sencillo formar parte de las estadísticas de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. En el próximo capítulo de esta serie descubriremos si Damaris sí entró al tratamiento o se nos rajó a la hora de la verdad. Y claro, el contenido de la carta que escribió a su último cigarro. Y... Porque era importante que sí escribiera esa carta, aunque pareciera trivial... Agradezco como siempre el apoyo de César y Juan Pablo Que son los que hacen magia con estas producciones Y por supuesto a ustedes que se dieron estos eh, minutitos para viajar con la imaginación Hasta sentir que somos parte de algo como esto Que es un tratamiento para dejar de fumar Yo soy Pepe Toño Morales Y tenemos una línea de comunicación permanente Que es la cuenta de Twitter @temoralesenvivo. en vivo Ahí podemos intercambiar información y todo lo que se te ocurra Porque ya sabes que si me buscas, me encuentras